0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo podcast de Nicole Rodríguez. Qué gusto volver a tenerlos, efectivamente tuvimos suspendido el canal por una semana con la entrevista al diputado Mauricio Ojeda, y acá estamos de regreso, así que esta semana vamos a tener dos entrevistas al aire. En el día de hoy vamos a estar conversando con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, para poder despejar varias dudas que ustedes mismos, nuestros auditores, nos han planteado acerca de las pensiones y poder entender cuáles son los mejores sistemas en el mundo, qué está planteando el, el gobierno, cuál es la mirada que tiene el exministro y todas esas preguntas eh, que tengo acá en, en este ya no papel, papiro que tengo para poder conversar con, con Ignacio. Antes de irnos para saludarlo, yo les quiero primero agradecer a todos quienes nos han seguido apoyando a través de Patreon, son gracias a ustedes que podemos hacer este periodismo independiente, el buen periodismo, como, como llamamos, y gracias a ustedes que podemos seguir funcionando, así como también gracias a nuestros auspiciadores, a nuestros auspiciadores directos. Y para comenzar quiero saludar a Talabarterías Chilena. Ustedes saben, este hermoso oficio ancestral, es un taller artesanal familiar sin fines de lucro, creado en el año 1974, dedicados al diseño y manufactura artesanal de regalos, artefactos y elementos corporativos para las personas, las empresas e instituciones, especialmente del área del turismo, la hotelería y la gastronomía. Son 48 años, imagínense lo que significa sobrevivir en el mercado, 48 años, donde han recibido innumerables premios, a la creatividad y a su diseño, entre otros, una invitación a la Feria Maison Objet de París, eh, que la promueve ProChile acá en, eh, en, eh, en, en comunión, en alianza con eh, Francia. Los caracteriza, ustedes ya saben, su atención personalizada en el mesón, los talleres para aprender el oficio, sus diseños materiales, esas formas, esas tramas, esas texturas artesanales exclusivas en cuero exóticos, y elementos naturales chilenos de muy alta calidad que despiertan esa alegría del alma, porque es artesanía, pero es artesanía bien hecha. Se pueden con contactar a Raimundo Jaramillo raimundojaramillo.com, les dejo un celular, va a aparecer en pantalla, 56991831934, estamos casi a fin de año, ya estamos a fin de año, hay mucho que regalar y esto es una excelente alternativa. Muy bien, ¿cómo estás Ignacio? Bienvenido a nuestro programa, en la entrevista de Nicole Rodríguez. Te agradezco que hayas recibido y aceptado la, la invitación.
1: Hola Nicole, con placer.
0: Bueno, no, nos vamos de, de, de inmediato a, al, al tema que nos convoca, eh, a grandes rasgos, vamos a ir de a poco. ¿Cómo calificas la, la reforma previsional presentada por, por el gobierno?
1: A ver, lo primero es decir que me faltan antecedentes para opinar a, en detalle, porque faltan insumos que el gobierno está preparando y necesitamos conocer. Pero desde lo general a lo más específico yo diría lo siguiente. Primero, creo que es una buena noticia que se haga un tercer intento de reforma de pensiones. Eh, recordemos que este es un diagnóstico que tenemos hace alto tiempo, de que hay que aumentar la, la tasa contributiva para poder asegurar mejores pensiones. Aquí nunca hay que olvidar que, independiente del sistema que nos guste, las pensiones requieren plata. Eh, si hay más plata, mejores pensiones, y menos plata, peores pensiones. Y esa plata no viene de Marte, viene siempre de las personas. Entonces, este es un esfuerzo que se le pide a las personas, a los trabajadores, las trabajadoras, o al Estado a través de los impuestos, que una vez más no produce plata. La plata del Estado viene de las personas. Entonces, hecho ese recordatorio, creo que es bueno que se ponga acá Recordemos que hubo dos intentos fallidos y me tocó fracasar en, en uno, a Rodrigo Valdero bueno, y a la presidenta Bachelet en otro. Así que, bienvenido al tercer intento. Eh, dicho esto, parto con algo general que me parece positivo también de la propuesta y que creo que ha sido subrayado poco en el debate que a veces se trinchera demasiado, que es que eh, este es un sistema donde esencialmente hay un pilar de ahorro, eh, eh, que es la parte fundamental. O sea, se mantiene acá el 10% de ahorro como lo conocemos y los seis puntos tienen una buena componente que si bien es ahorro colectivo, es ahorro país. Yo creo que eso es una buena noticia porque en el pasado recordemos que había muchas voces que planteaban, incluyendo las del propio frente amplio o a dignidad que hoy día no gobierna, de que esto tenía que ir a un sistema de reparto. Entonces yo creo que es una buena noticia que estemos reforzando el ahorro país. Eh, por distintas razones porque contribuye a mejor extensión, a la sostenibilidad al mercado de capitales y por al, al acceso al financiamiento a las personas, a las empresas y al crecimiento económico, así que yo creo que eso es bueno ahora para terminar esta primera parte de la respuesta eh, cuando uno hace doble clic en la propuesta del gobierno eh, el debate central está en cómo se reparten estos seis puntos y yo creo que acá hay que decir dos cosas y con esto eh, me, me callo en esta primera parte lo primero es que el debate actual no puede desconocer que acá pasaron cosas relevantes desde el último intento. Hay dos cosas relevantes que han pasado. Lo primero es la PGU. Eh, cuando nosotros hicimos un acuerdo en la Cámara de Diputados en que dijimos estos seis puntos van a ser tres a cuentas individuales y tres puntos a financiar solidaridad. Eh, eh, hoy día tenemos una PGU que para que tengas un orden de magnitud, Nicole, equivale en plata. A, a cuatro puntos de cotización ¿ya? es decir en ese debate 3-3 que teníamos hoy día tenemos algo un, un, un nuevo instrumento de o solidaridad sea, que es que, que es, si lo hubiéramos financiado con cotización de los trabajadores equivale a cuatro puntos y por lo tanto uno no puede desconocer que ya hay cuatro puntos de solidaridad en plata que están hechos lo segundo elemento es que hubo los retiros previsionales que fueron empujados por, fuertemente por quienes hoy día nos gobiernan hubo tres retiros efectivos, cinco intentos, y con ello la gente tomó el valor de su plata. ¿sí? La olió, la alfateó, la tuvo en sus manos, la gastó. Y eso hace que las personas hoy día sean más o a sea, que cualquier esfuerzo contributivo adicional vaya a sus cuentas. Y eso podrá gustarnos o no, no gustarnos, pero es. ¿sí? ¿Sí? Entonces esos son dos elementos. Y por último, como decía, la, la discusión va a estar en cómo se dividen estos seis puntos. Eh, y la otra cuestión es las famosas cuentas nocionales que es una palabra como que cuesta entender porque es bien abstracta, pero que en el fondo es un vale por es una promesa, es un registro virtual de un cierto monto que se promete, que es más bajo que el valor que hubieras obtenido con el retorno real de esos activos invertidos eh, en el mercado de capitales. Y yo creo que ese va a ser un elemento central de la discusión.
0: Sí, ahora voy, voy a ir por parte, vamos a hablar de la PGU, de las cuentas nacionales, eh, pero mencionaste una palabra que me parece que es clave en esto y que tiene que ver con nos gusta o no un sistema previsional de cierta manera. Y el sistema previsional debe ser lo más adecuado posible para financiar buenas pensiones con buena tasa de reemplazo, pero también adecuado, me imagino, al tamaño de la economía y al, al, ta al tamaño del crecimiento o la productividad de un país, ¿no? Entonces, más allá de lo que nos gusta o no, quizás la palabra solidaridad siempre suena bien, pero ¿cuáles son los mejores sistemas de pensiones que otorgan esas condiciones que yo te mencionaba?
1: Bueno, acá cada cual tendrá su postura, digamos. Partamos por lo que no son buenos sistemas de pensiones. Los sistemas de reparto son, son malos sistemas de pensiones porque um, básicamente se enfrentan con un problema de transición demográfica. Y esto, de nuevo, no es algo que gusto guste o no guste, sino que es. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido que para que lo, lo, para que tengamos un orden de magnitud, si nosotros tuviéramos un sistema de reparto en Chile, resulta que simplemente porque mañana van a haber eh, mayor proporción de, de adultos mayores que de población activa que financia esas pensiones, eh, la carga o el esfuerzo contributivo que tú tienes que pedirle a las personas sería el doble que el actual. ¿ya? Y a 50 años más sería tres veces el actual. Entonces eso es una mirada de de justicia intergeneracional es tremendamente injusto, porque básicamente tú le estás pidiendo a, la, a, los, a nuestros hijos eh, que pongan el doble de lo que pusieron sus padres y a nuestros nietos que pongan el triple de lo que pusieron a sus par, padres para, para, o su abuelos, más bien para hacerlo sostenible. Entonces, esos son malos sistemas, no son sostenibles, son para hoy, es un, es un, es un, es un placebo que permite salir del paso eh, varios años, pero que a la larga es más sostenible. Y por eso que los sistemas basados en ahorro tienen una, una gran ventaja, que es que ese problema de transición demográfica por construcción, por diseño, no se produce, porque el, el, el match es uno a uno. Es decir, tú ahorras para ti misma mañana. No hay un problema de que haya más Nicole Rodríguez mañana o más Ignacio claro. de mañana. Somos los mismos. Eh, por lo tanto, un buen sistema es un sistema basado en ahorro. ¿Okay? Ahora, dicho eso, por supuesto que un sistema tiene que tener elementos de solidaridad, eh, porque hay personas que, por distintas razones, imputables a ellas o no, eh, tienen bajas pensiones producto de subcotización, producto eh, de lagunas previsionales, producto de bajos sueldos. Y yo creo que el deber de una sociedad eh, asumir un, un rol redistributivo, no solo en el plano de las pensiones, sino que en otro orden de cosas, como es la educación, como es la salud, una sociedad requiere grado de solidaridad y cohesión. Eh, por eso que el, el sistema que tenemos en Chile, y de alguna manera lo que también plantea a grandes rasgos la propuesta del gobierno, es un sistema que tiene una fuerte componente de ahorro que resuelve este problema de reparto. Pero también tiene un elemento de solidaridad donde ahí la pregunta es, ¿vamos a hacer solidaridad con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras? ¿O vamos a hacer solidaridad más bien como se ha hecho en la PGU, con impuestos generales donde le pedimos un esfuerzo a todos.
0: Claro, yo en, en esa línea te iba a preguntar eh, si acaso los impuestos generales no son suficientemente solidarios, es decir, todos eh, en, en el día a día estamos aportando algo a la sociedad. Y además te quiero agregar un componente, yo no sé cómo tú lo miras esto. Eh, no solamente uno tiene solidaridad desde el punto de vista del pago de impuestos que uno hace con su propio trabajo a los impuestos generales, sino que el trabajo mismo es parte de una cadena solidaria de un país. Me da la impresión que hay ciertas posturas de, desde el gobierno en que miran el trabajo como una condición particular, como que las ganancias se llegan solamente a la persona que está trabajando, como que se lleva, eh, trabajó y tiene esa isla y se lo llevó para la casa y es de disfrute para particularmente e individualmente, pero el trabajo en sí mismo es parte de una colaboración de la sociedad. Entonces, ¿no te parece que los impuestos generales ya son suficientemente solidarios para sustentar las mejoras que debiera tener el sistema previsional?
1: Lo primero, el trabajo, el retorno al trabajo es esencialmente privado. Yo, yo discrepo un poco antiguo. Ahora, es cierto que hay una externalidad positiva porque el trabajo enriquece, realiza, pero también genera crecimiento económico, genera oportunidades, lo mismo que el emprendimiento. Entonces, separo esas dos cosas para y no confundir los conceptos. Respecto a los impuestos eh, generales, eh, yo soy partidario de que la mayor parte de la solidaridad la hagamos con impuestos generales por una razón bien sencilla, que es que de nuevo es como un dato aritmético que uno puede gustarle o no gustarle, pero es. En la práctica hoy día tenemos una base de personas que, que con co contribuyen regularmente para su pensión que es estrecha. Por distintas razones, porque hay mucha informalidad, porque hay muchas lagunas, porque hay subcotizaciones por lo que sea, el dato práctico, y esto viene de la Comisión Bravo, en Chile hoy día, de 100 personas que van a jubilar, es como si, es como si, en promedio, 35 de ellas hubieran cotizado durante toda su vida ininterrumpidamente y 65 no lo hubieran hecho nunca. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos un problema que, a mi juicio, esta reforma no aborda con suficiente profundidad. ¿Cómo hacer que todos contribuyamos algo? ¿Cómo formalizar? Eh, y, y la consecuencia que se sigue de esto es que cuando tú haces solidaridad general, cargándole la mano a esos 35 que contribuyen, bueno, por definición le estás pidiendo un esfuerzo mayor que si todos contribuyeran. Y eso te lleva a plantear que, idealmente, el, el sistema tributario, que todos contribuimos, contribuimos ahí, eh, podría ser un mejor, eh, un mejor mecanismo. Y respecto a tu pregunta, si la carga tributaria es suficiente o no en Chile, las cargas tributarias no son un dogma, no están grabadas en piedra, dependen de las circunstancias y los niveles de desarrollo de los países. Sí,
0: sí. No, no decía si era suficiente, simplemente lo estaba integrando al concepto de solidaridad, es decir, a modo general, si acaso los impuestos generales ya no son suficientemente solidarios, porque uno entrega parte de su trabajo constantemente, a eso me refería, con el
1: concepto claro, de la. Pero con pero hay, do, hay dos discusiones. O sea, por ejemplo, hay una, hay una discusión que es políticamente incorrecta plantearla, eh, pero bueno, eh, hay que decir las cosas como son, nomás eh, cuando, cuando se habla de la brecha de carga tributaria que tenemos respecto a los países de la OCDE, correctamente medían en torno a los cinco puntos del producto, ¿ya? Cinco puntos del PIB, eso es lo que nos falta. Pero hay que decir que también nos faltan 15.000 dólares de ingreso per cápita. ¿no? Claro, Entonces, uno no puede saltarse una cosa. No puede saltarse etapas en esto. Pero bueno, son, son esos cinco. Cuando tú haces doble clic en esos cinco, resulta que esos cinco vienen completamente, prácticamente, íntegramente de los impuestos a la renta. Y cuando le haces doble clic, en realidad vienen del impuesto a la renta de las personas, no de las empresas. ¿ya? Y vienen de las personas por dos razones. Una es porque en Chile muy pocas personas pagan impuestos. Tres de cada cuatro chilenos están exentos de pagar impuestos a la renta. Algún impuesto a no. la en los países OCDE, que solemos citar, la inmensa mayoría contribuye con impuestos a la renta en algún grado. ¿ya? Eh, la segunda razón es que entre aquellos que pagamos impuestos a la renta, las tasas promedio son bajas relativas a los países con los que nos gusta comparar. Yo te voy a dar solo un ejemplo. Una persona que en Chile gana 4 millones de pesos brutos mensuales, que digamos desde ya que está en el 2% de mayores ingresos de nuestro país, o en el 1,5% de mayores ingresos de nuestro país, tiene una tasa efectiva de impuesto a la renta de 7%. En países como Nueva Zelanda, como Canadá, es 20%, tres veces. ¿Ya? Eh, y digo esto porque, nuevamente, si queremos financiar mejores prestaciones sociales, eh, acá no hay magia, se necesita plata, y esa plata tiene que salir de alguna parte. ¿Ya? Y yo creo que esa es la discusión que estamos en Chile, que no hemos querido sincerarla, y por eso que nos, busque, nos ponemos a... Nos, proponemos, nos ponemos a generar fórmulas creativas de recaudar donde ya no queda mucho. Por eso están los impuestos a, a la retención de utilidades, a los súper ricos, y la verdad es que no, ahí no está la derecha, esa
0: es la verdad. Sí, y hablando de, de mejores prestaciones, que vamos a ir a, a ese tema luego, porque ahí entra el Estado, mejores prestaciones, ¿y qué me entrega a mí el Estado? Estoy hablando de, a modo general. Y, y si es que acaso el Estado no se queda con gran parte también de esa recaudación por ineficacia o no. Son, son algunas preguntas. Pero quiero terminar con el tema de la propuesta del, del gobierno. Si ese 6% que está proponiendo el gobierno, y le sumamos la PGU además, que ya está funcionando, con una perspectiva de llegar a 250, si ese 6% fuera cuentas individuales, ¿tienes el dato de cuánto aumentaría las pensiones para las personas en promedio? Si fuera... ¿Completo al 6% de la cuenta de ahorro individual?
1: O sea, por aritmética básica, eh, aumentaría el 60% para los que ya cotizan dinero. Sí, más la PGU y la tasa de reemplazo va a depender del sueldo, el último sueldo cada cual, para ver cuál es el efecto proporcional de la, de la PGU. Entonces, aritméticamente, eh, no cabe duda que si ese 6% fuera íntegro a las cuentas individuales, para esas personas les aumentaría más que si va eh, a este esquema propuesto con el gobierno. Y, pero, pero hay que decir una segunda cosa. le aumentaría más, ¿por qué? Porque al final la plata es la misma plata. Lo que hace es que hay una parte de esa plata que se ocupa para hacer solidaridad, tanto intrageneracional, es decir, entre personas de la misma corte, eh, y que se invierten o se ahorran para cuando uno jubile, como respecto a personas que hoy día ya están jubilados y que parte de sus mejores jubilaciones propuestas se vas utilizando estos recursos entonces es por, es por aritmética ¿no? entonces en el agregado la cantidad de plata que se paga para pensiones sería la misma lo que pasa es que en un caso se distribuye solo entre aquellos que aportan y que va exclusivamente a su cuenta los seis puntos, mientras que en el otro eh, hay una parte que va a eh, engrosar o ayudar a aquellas personas que tienen menores
0: pensiones ¿Cuánto Ignacio, ¿crees tú? Bueno, yo, yo conozco el, la propuesta que me imagino que tú estabas de acuerdo que hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero ¿cómo debiera ser el, un, un, un proyecto de reforma predicional equilibrado entre lo que aporta el trabajador, entre lo que aporta eh, el Estado, pero además sumándole el nuevo componente que es la PGU, ¿no? porque algunos analistas decían, bueno, el gobierno envió este proyecto de reforma con un 6% adicional, pero dejando de lado lo que ha aumentado las pensiones con la PGU, no, no está considerando ese factor. Después respondieron que sí, bueno, yo no tengo claro si el, la reforma de pensiones presentada tal cual incorpora el elemento de la, de la PGU. Eh, ¿Cómo debiera ser, eh, Ignacio, tal cual como lo presentaron ustedes durante el gobierno de Sebastián piñero o has dado una vuelta y tú, tú crees que debiera ser con distintos elementos en, lo, en los componentes? ¿No 3-3? Me gustaría saber... Sí, yo
1: voy, voy. Vuelvo a mi comentario original, que es súper es importante este punto. Cuando nosotros teníamos el 3-3, no había PGU. ¿ya? O sea, es como si nosotros hubiéramos dicho vamos a hacer cuatro puntos de solidaridad, que es lo que vale la PGU. Eh, y hagámoslo, en este caso, con cotización de los trabajadores. ¿ya? Eh, pero entre medio está la PGU. Entonces, creo que esta, este debate no puede plantearse como si no hubiera habido PGU. O sea, construimos un peldaño que antes no teníamos. Y lo que queda a ver entonces es el peldaño siguiente al que queríamos aspirar, cuánto nos falta por llegar. Ya completamos una parte. Este es un punto que ha planteado el profesor Joseph Ramos. Y creo que tiene todo, toda la razón, y David Raro ha dicho lo mismo. O sea, acá veamos los números, veamos cuál es la tasa de reemplazo que queremos lograr. ¿ya? Eh, y preguntémonos cuánto ha contribuido la PGU y cuánto nos falta. ¿ya? Pero no, no se puede uno desentender de la discusión. De hecho de otra manera, si es que ya hubo una PGU, que equivale a cuatro puntos de cotización. Esto es, da para pensar que una parte mayoritaria de los seis puntos de cotización adicional debiera ir a la cuenta de los trabajadores. ¿Ah? Si antes era 3-3 sin PGU, uno diría, bueno, ahora con PGU debería ser 4-2, o no sé, pero más que 3-3. Eh, y yo creo que ese es un elemento que ha estado ausente en la discusión, pero que creo que sin duda en el Congreso va a ser, va a ser levantado.
0: Tú tienes confianza o no sé si confianza es la palabra, pero te hace ruido o crees que va en la línea correcta que sea el Estado el que centralice toda la recaudación y que pasa a ser un, un ente trascendental en, en, en la administración de las pensiones así como en la inversión, independiente que contrate a terceros en atender además a todos quienes contribuimos, eh, a, eh, y preocuparse de la rentabilidad y de pagar. ¿Te parece que el Estado chileno, como está hoy actualmente, es capaz de hacer eso de una manera eficiente y transparente?
1: No, yo creo que no. A mí me preocupa ese punto. Creo que tener un, un monopolio estatal que concentre tantas funciones, con la aspiración de que sea ese Estado el que ejecute por sí mismo en el mediano y largo plazo esas funciones, porque en la transición el proyecto plantea delegarlo, licitarlo. Eh, creo que sería mucho más beneficioso que si vamos a concentrar esas funciones, se liciten esas funciones, tal cual como ocurre hoy día con el Fondo Seguro de, Seguros de Santía, que está licitado un ente privado, que de hecho son las, las FP de Chile, claro. que funciona re bien, o sea, ahí está la información de forma oportuna, ahí están los pagos, ahí están las cuentas, ahí está la comunicación con los trabajadores, eh, funciona. Entonces, creo que si vamos a ir a ese esquema, a un esquema en que se separen las funciones, eh, tiene mucho más sentido para mí que esto sea en un marco licitado, eh, a la menor tarifa, dado un cierto servicio que se, que, se, que se determina, a que lo haga el Estado, porque, mira, los chilenos saben esto, si sí, lo, lo, lo ven y lo sufrieron en la crisis además, o sea, Pregúntale a alguien que haya tenido que recurrir al CONPIN durante la crisis, ¿cómo les fue? Yo conozco demasiados casos de personas que esperaron meses. Pregúntale a las personas que están a propósito de la PGU, que son 600.000 personas, que hay, hay varias miles de ellas que todavía no les pagan. Entonces, yo creo que hay que, eh, hay que tener realismo. Hay que ver cómo está funcionando el Estado, nos falta. Y dicho lo anterior, eh, yo sí quiero decir que a mí... Eh, eh, no me parece mala la idea de dividir las funciones y, y que los administradores de nuestros fondos se dediquen a aquello que son buenos, que es invertir. Creo que baja una barrera a la entrada para que haya muchos más actores en el mercado que sean capaces de, de invertir y obtener retorno para los fondos de los trabajadores, que es lo que construye una pensión. Aumenta la competencia, baja las barreras a la entrada. Eso no me, no me desagrada lo más mínimo.
0: Sí, sí, realmente. Se hicieran cargo de las falencias que tiene actualmente el, el, el sistema de pensiones. No el sistema, las pensiones, que son bajas, no alcanzan, pongámonos en esa, en esa línea. Y, por ejemplo, simplemente se subiera la edad de jubilación, que a mi modo de ver y por lo que he le leído, es tremendamente baja. Hoy en día, una persona de 60 años, ¿cómo se le va a estar financiando prácticamente 30 años de jubilación? O sea poniéndonos en los máximos, 60 y 65 años, no tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Uno. Y dos, aumentar, por ejemplo, también ciertos grados de, o ciertos niveles y ciertos puntos de la cotización individual, haciéndonos cargo quizás de las lagunas, haciendo esos pequeños ajustes. ¿Es suficiente, por ejemplo, sin hacer estos nuevos pilares, esta nueva gran reforma centralizando la, la administración, o no es suficiente?
1: En el fondo lo no, que no estoy es preguntando
0: es si es suficiente haciéndonos cargo de los dos grandes problemas que tiene hoy eh, las pensiones, que son bajas. Es decir, subiendo la cotización y subiendo la edad de, de jubilación.
1: A ver, son varias cosas. Yo creo que subir la edad de jubilación es fundamental. Porque al final la pensión eh, es un monto de plata que tú distribuyes en los años que te quedan de vida una vez que terminas de trabajar. Y si las personas están viviendo mucho más años, bueno, para el mismo monto, ahorrado durante tu vida, eh, vas a tener una menor mensualidad. ¿ves? Eso es aritmética básica. Entonces, si uno quiere asegurar una cierta tasa de reemplazo, es decir, una cierta proporción de tu último sueldo, eh, creo que subir la jubilación es, es un imperativo. Y, de hecho, uno debería dejarla de, de forma flexible y adaptable para que, si la esperanza de vida sigue subiendo, eh, bueno, esto también cambia. No olvidemos que entre el 80 y hoy día la esperanza de vida de los chilenos ha subido casi nueve años. ¿no? Eh, y estamos hoy día en niveles de países desarrollados. Entonces, y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, uno no, no no puede hacerse trampa en el solitario. Ese es un elemento. El otro elemento clave, clave, yo lo he bozado antes, es que tenemos que hacer que más personas contribuyan. Y eso implica reforzar la formalización de nuestro mercado laboral eh, insisto, la, la, la base de cotizantes hoy día es estrecha y las pensiones independientes del sistema que nos guste, es una cantidad de plata, y la plata es como el área de un rectángulo es la base por sí. el, la altura, ya, si la base es estrecha sobre la altura, todo lo que quiera pero va a tener siempre un área pequeña o una recaudación pequeña, entonces, acá la clave es cómo tú fomentas la formalización o pues cómo piensas el mecanismo alternativo en que todos contribuyan. nosotros, yo en particular Hace varios años, como ministro también y, eh, y antes, he planteado la fórmula de, 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 de ahorrar a través del consumo, es decir, que todos pongamos algo a través del consumo. Por ejemplo, agregando un punto más en la boleta, que no sería un IVA, sino que sería una línea que dice aporte para la pensión. Es una forma de recolectar esa plata. Y no todos tenemos una pega formal, pero en cambio todos consumimos. ¿ya? Entonces esa es una manera de que todos aportamos la gran crítica que se hace es que esto es regresivo sí, el impuesto al consumo es una recaudación a través del consumo regresivo pero se puede transformar en progresivo como bueno repartiendo ese monto en partes iguales eh, eh, lo que quiere decir que una persona de menores ingresos aporta uno y recibe tres súper progresivo y una persona de alto ingreso eh, aporta tres y recibe uno, ¿no? entonces esa es una manera de involucrarlos a todos y, y, y de poder ir ampliando esta base eh, de contribuyentes
0: Quizás yo no te entendí bien, pero ¿cuál es la diferencia en separarlo del IVA si igual te están cobrando un punto más para, a modo general, uno diría, bueno, me subieron el IVA. O yo lo entendí mal.
1: Es que... Al final la cuenta poquito, va a salir igual. Es una distinción sutil, pero importante. Porque... Semántica, ¿no? En el fondo tú, la boleta hoy día, se separa el impuesto al valor agregado. Tú compraste algo por 100. Sí, claro. Sale 100, 19 de IVA y listo, ¿no es cierto? Lo que uno puede plantear acá es agregar una línea más, que no sea un impuesto propiamente tal, sino que sea un punto más, 119 más 1, ese 1 aporte a las pensiones, ¿ya? y eso va a un fondo de pensiones, y ese, con ese fondo tú lo repartes en partes iguales, de forma tal de que el que puso uno pero que era perteneciente a los sectores de menores ingresos, bueno, recibe tres de vuelta.
0: Déjame entender. ¿sí? Déjame entenderlo, perdón que te interrumpa. El hecho de separarlo y poner aporte a las pensiones tiene que ver con eh, la manera en que recauda el Estado. Es decir, si en vez de 19% sería un 20%, va a bien. la recaudación total. Y ahí tú no sabes cómo se distribuyen los impuestos. Bueno, lo sabrá el ministro de Hacienda, pero el, a modo general va un pozo común, estoy siendo bien simplista. Bien entonces tú no puedes di direccionar un impuesto a un producto específico ¿no es cierto? o a un servicio sí. específico el principio, no
1: ¿no? el principio de no afectación el eh, principio de no afectación de los impuestos exacto supuesto, no ser,
0: claro, y al separarlo tú te aseguras que ese punto extra no va a impuestos generales sino que va a pensiones a, a, así se entiende ¿no? Eso,
1: eso es, hay que imaginárselo como un mecanismo de recaudación, como yo recaudo plata, en el caso tradicional recaudamos plata a través de una retención del 10% en nuestra planilla de sueldo. ¿ya? En este otro caso, que es como que hacer fuera de la caja, es recaudar en lugar de a través del trabajo formal, a través del consumo. La distinción está en que no todos tenemos un trabajo formal, y por eso que la base de aporte es tan estrecha en el número de personas, pero todos, independientemente de que seamos formales, informales, consumimos. Entonces es una manera de aportar y se puede hacer súper progresivo. Eh, de forma tal de que las personas de menores ingresos que van a decir, oye, pero aquí estoy pagando uno más, ¿cierto? Pero usted está recibiendo tres de vuelta para su pensión.
0: Sí, yo entiendo que esa fue parte de la propuesta desde horizontal que, que estuve el otro día leyendo. Pero te voy a dejar plantear una pregunta porque tengo que saludar a otro de, de mis auspiciadores acerca de las cuentas nacionales o quizás no solo de las cuentas nacionales, sino del 6% que vaya a un... Fondo de, de reparto, un fondo colectivo, considerando el Estado, y si es posible, dado las características actuales de nuestro Estado chileno, si es posible que esa plata no la veamos y termine siendo eh, absorbida por la burocracia o incluso eh, con la posibilidad de ser, eh, no sé si se dice robada, pero... Destinada a otros a otro fines. Antes de que me responda, la puedes pensar, quiero saludar a Master Cook Casino, que son estos servicios gastronómicos que otorga Master Cook, pero de una manera muy elegante, de una manera muy particular, con una, un servicio que hacen, eh, atendido, como dicen ellos, por sus propios dueños, que están preocupados que las concesiones de casinos de alimentación para las empresas tengan una especialidad en la cocina in situ. Las empresas obtienen la comida de casa con la mejor calidad, con una grata atención y una supervisión directa de sus propios dueños. No dejan pasar días sin revisar ni preocuparse de qué servicio está ofreciendo Master Cook. La empresa cuenta con personal altamente preparado para brindar este servicio de excelencia, que es su propia característica, aumentando el bienestar de los colaboradores. La comida de oficina y de empresa no tiene por qué saber a plástico ni parecer esta comida extraña. En MasterCook se preocupan que sea comida de casa. Contáctese a ventas .cl o visite directamente la web, yo se la repito aunque aparezca en pantalla, www.mastercook.cl Coma bien también en su oficina, en su empresa. Ignacio te preguntaba por este fondo colectivo. ¿Podemos estar tranquilos o seguros que ese fondo es difícil de robar o difícil de diluir y que vamos a ver esos dineros bien invertidos o, dado las características del Estado, que tú lo conoces bien, eh, existen eh, posibilidades, probabilidades de que ese dinero se vaya diluyendo? A ver,
1: dos cosas. Lo primero es... Eh, eh entender bien qué son las cuentas nacionales, que, insisto, suena como del más allá. Es una cosa bien...
0: Son un poco del más bien
1: constructivista. allá. Es una cosa bien constructivista, es un artefacto. ¿Qué es lo que hace la cuenta nacional? ¿Por qué una promesa de un pago? En lugar, se preguntarán ustedes, de tener un pago, una plata que ingresa a mi cuenta y que renta lo que tiene que rentar. ¿no? Eh, la, la, la respuesta está en que la cuenta nacional al hacer esta promesa, este vale por, usted tiene derecho a esto, ¿ya? Eh, ese derecho a esto significa eh, un retorno menor que el que ese esto obtiene en el mercado de capitales. Es simple, si yo pasé 100 eh, y ese, esos 100 tienen un retorno de 4% en el mercado de capitales, eh, a mí no me van a pagar 4, me van a pagar 2, ¿ya? En mi ejemplo. Puede equivocarme en los ordenes de magnitud, pero perfecto, del, del ejemplo. ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con los otros dos? ¿ya? Los otros dos se ocupan, ¿no pues, es cierto?, para hacer solidaridad y en particular para hacer reparto, para pagarle o mejorar la pensiones a aquellas personas que ya jubilaron. ¿ya? Eh, ahora, esto, esto es, 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 es importante eh, eh, porque... De alguna manera, lo que está implícito en la idea nacional es que es como que uno le hace un préstamo al fondo, ¿cierto? Eh, donde me pagan una menor rentabilidad hoy día, y luego el fondo la va a devolver una vez que los pensionados que hoy día le están recibiendo dinero ya no estén. ¿verdad? Entonces es un préstamo. Y si uno lo entiende como un préstamo, hay un mecanismo alternativo para lograr lo mismo, que es que la plata vaya a las cuentas individuales, ¿cierto? Y que efectivamente hagamos un préstamo. O, o hay una parte mayor de las cuentas individuales que vaya a solidaridad pero son, son intercambiables en algún grado, eso es lo primero que quiero marcar y respecto a tu segunda pregunta respecto a la seguridad eh, escucha, nosotros hoy día sabemos y, y lo vimos con los retiros que la plata es de las personas eh, y es muy difícil que pueda haber, no imposible que pueda haber un cambio legal el día de mañana que le diga a las personas lo voy a, lo voy a expropiar su plata. Pero eso podría ocurrir, ¿no? O sea, ojo, eh, hay países donde ha ocurrido, eh, pero con todo parece menos viable, ¿eh? porque un día las personas están muy conscientes que esa es su plata, y yo te aseguro que el día que eso pasara, saldría a marchar masivamente. Entonces, el nacional claro, baja un grado en el nivel de protección, porque a mí me dicen, oye, esto va a tener una súper buena institucionalidad, va a tener un consejo autónomo que va a asegurar que en el fondo, el, 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 este fondo siempre sea esté en equilibrio, que sea autosustente, pero es pero más propenso, diría yo, a, a que haya cambio, a que a uno lo afecte. Entonces creo que uno debería ir por la lógica de rescatar el instrumento conocido, que son cuentas individuales, discutir cuál es el grado de solidaridad que queremos con esos aportes de trabajadores o con impuestos generales, y en función de eso lograr un cierto objetivo de tasa de reemplazo y de solidaridad para las personas en Chile.
0: Las cuentas nacionales entiendo que eh, se aplicaron o se aplican en Suiza, pero con malos resultados. Yo no sé si hay países que tú me puedes nombrar que hayan tenido experiencia con las cuentas nacionales y que hayan claro, funcionado de la manera correcta.
1: Sí, eh, Suecia es uno de los países, pero lo que hay que entender es que las cuentas nacionales, este, esta creación, esta construcción, es un instrumento que permite transitar desde un sistema de reparto que, como dijimos al principio, no es sostenible por una cuestión de transición demográfica, a uno de ahorro. ¿no? Hay una transición que hay que hacer y las cuentas nacionales es una forma de hacerlo, es para pasar de reparto a ahorro personal. ¿ya? Eh, pero el cambio es más, más difícil de explicarlo eh, en un país que ya tiene un sistema de ahorro personal. ¿ya? Eh, y la única explicación es que esta es una forma de poder tomar plata prestada de los ahorrantes actuales, haciéndoles una promesa que te la devuelvo mañana, para financiar a las generaciones que hoy día ya están jubiladas. ¿no? Pero mi punto es que esa, ese financiamiento de las personas que hoy día ya están jubiladas puede hacerse con otros instrumentos. Este no es el único. Y no creo que sea el mejor, de hecho.
0: Ahora, el, eh, algo que, que ha respondido el gobierno es decir, bueno, acá vamos a tener una en, en, en cuanto a, lo, a la rentabilidad de los fondos dijeron con esta reforma hablando del 6% principalmente no del 10 eh, vamos a tener bajo riesgo alta rentabilidad y fueron dando ciertos supuestos pero eh, incluso para quienes conocemos poco cómo funcionan eh, la rentabilidad en el mercado financiero tener bajo riesgo y alta rentabilidad es ir en contra del mercado porque uno mientras más alto el riesgo más alta la rentabilidad si es que si es que se da entonces eh, no sé si tú has visto las declaraciones que a veces ha dado también el ministro de Hacienda Mario Marcel con respecto a esta rentabilidad que asegura que van a tener en, en este nuevo sistema de pensiones Ignacio
1: Yo escuché una diputada eh, comunista, del Partido Comunista que dijo algo así como que iban a tener mucho mayor retorno con menores re menor, eh, riesgos eh, y eso es naturalmente una tontería, eso eh, si así fuera no habría, no habría plata para ningún proyecto riesgoso, ah, ni una pyme, ni un emprendimiento tecnológico, porque siempre sería para ti, para mí, para cualquiera que nos escuche, más rentable poner la plata en el Banco del Estado, que nos va a pagar mucho más que el proyecto riesgoso. Por lo tanto, esa reducción al absurdo basta para mostrar que eso es una, es una, es una tontería. Eh, ahora, Yendo más al fondo, se ha dicho también que acá puede haber mayor retorno con menos volatilidad. Eh, esa volatilidad puede haber dos maneras de leerla. Uno, que el mercado capital no está haciendo su pega en términos del riesgo diversificable. Yo creo que los mercados financieros son súper profundos y súper competitivos. sí que no me suena. Y, y para ponerlo en sentido común, o sea, acá no hay magia. O sea, los retornos son los que son de hecho, las FP hoy día invierte en buena parte su portfolio en mercados internacionales, que son súper profundos, súper competitivos, donde se verifica esta ecuación riesgo-retorno, ¿no? a mayor riesgo, eh, mayor retorno exigido, retorno esperado, es la máxima de, de la vida, digamos, así es. Eh, por lo tanto, yo soy escéptico de que, de que esto se pueda hacer magia, si la, la magia no existe, la multiplicación de los pares no existe. Pueden haber ciertas ganancias de eficiencia que están por verse, eh, pero que en cualquier caso no son lo que te cambia eh, la vida o sea, yo siempre pongo este ejemplo, mira si las FP de Chile renunciaran a sus utilidades históricas, netas de encaje y esa, esa, eso era, lo hicieran por altruismo, digamos, ¿no? porque son santos, y esas utilidades las reinvirtieran en los fondos de sus afiliados, las pensiones de sus afiliados mejorarían 5% ¿sí? no, más que, no más que eso y esto es aritmética no, nos pueden gustar los datos o no, pero ahí está. Entonces, acá no hay magia, no hay multiplicación de los paneles. Lo que se trata entonces de tener un sistema, en donde yo vuelvo a valorar, que el que sea centrado en el ahorro me parece algo muy valioso, porque esa es la forma de generar valor y rentabilidad en, en, en las inversiones, en los mercados capitales, y construir una, 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 una pensión, pueden haber, y bienvenida, que haya más competencia, si es que se bajan las barreras de la entrada para que haya más actores, o puede bajar también los costos eh, o las comisiones, eh, y la ganancia de eficiencia que se pueda lograr a través de esta centralización de funciones, yo creo que pasan fundamentalmente porque esa centralización de funciones la hacen el mejor. Y eso a través de una licitación, soy escéptico de que lo pueda hacer eh, el Estado. Y por último, una cosa, Nicole, eh, dentro de estas funciones que se externalizan, eh, yo creo que es un error centralizar la cobranza en el, en el, en el IPS. Creo que lo obvio... Eh, esto es obvio, debe ser impuesto interno. El impuesto interno tiene la llave, tiene los dientes para cobrarle a todo aquel que debe Imagínate, tú tienes una empresa que no le ha pagado sus cotizaciones a sus trabajadores y sí. tienes que pagar 100 de impuestos. Entonces, el impuesto interno te va a decir: señor, usted me da 100 de impuestos, pero sabe que tengo otra cuenta por el otro lado, usted me de 30 en cotización. Así que, por favor, pase por caja. Eh, eh, ahí es eh,
0: Exacto. Ahora, tengo muchas preguntas de la AFP, pero antes de eso, a propósito de aumentar la base de de contribuyentes, de la, la base de quienes cotizan, eh, y acá se empiezan a mezclar eh, todas las situaciones que al final componen el tejido de, de la economía y de, eh, y de un país. Porque hablábamos acerca de la informalidad, ¿no es cierto? Eh, pero también a, no me pregunto, y, a, y ahí le, le lanzo la, la interrogante, Ignacio, si acaso la informalidad no tiene que ver también, pueden haber otros factores que los hay, con que el mercado laboral se ha ido poniendo cada vez más rígido y la gente in, trata de evadir los contratos porque dice, bueno, si yo contrato a esta persona, yo después ya no quiero lidiar con la dirección del trabajo, no se puede despedir, o incluso en el caso del sindicato se van a huelga y tienen más poder que, que la empresa, nadie me da la razón, es un lío, no contrato a personas, prefiero hacerlo por el lado y, y les pago directamente. ¿Tiene que ver también el aumento de esa base que queremos con que el mercado se ha hecho muy rígido y al final, en vez de atraer el, el la formalidad de los trabajadores, ha ido ahuyentando la formalidad de los trabajadores?
1: Sí, yo creo que algo de eso hay, sin duda. Yo acabo de estar en Perú participando en el CADE, que es como la equivalente a no nuestra NADE. Perú es un país que tiene 75% de informalidad en América Latina promedio 50, nosotros estamos en 30 y subiendo, sí. y este es un drama, o sea, este es un tema fundamental que hay que abordar, o sea, no hay contrato social que se sostenga con altos niveles de informalidad por dos razones, primero porque a los pocos que son formales les sobrecargan la mano, y en segundo término cuando eso ocurre, aquel que le sobrecarga la mano en un momento dice, ¿sabes qué? Es eh, harto y justo, yo me estoy poniendo mi vecino no para financiar un bien público, así que me uno a los que son informales que es un poco la intuición que tú tienes entonces acá, primera acción es facilitar la vida de la formalización a las empresas que parten yo conozco muchos emprendedores que intentan el camino de la formalidad pero es tan engorroso, tan difícil tan discrecional que terminan tirando la esponja o sea que hay que tener un, un modelo simple de permisología un puro permiso ¿eh? y no mil permisos eh, para partir dándole un espacio para lograr los otros acompañando al la emprendedora que pueda hacer esta, esta maraña, correr esta maraña que tiene que ser más simple y dos, haciendo un silencio positivo en el Estado si el Estado eh, en los tiempos que exige la ley no te da una respuesta bueno, se asume que la autorización está dada o sea, invertir el precio de la prueba en lugar de cargarle al emprendedor se la carga al Estado eh, como tiene que ser y lo mismo respecto al mercado laboral donde yo creo que hay que bajar tramas hay que tener más elementos de, que permitan la adaptabilidad y la formalización. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es fundamental, porque esto nada es fácil. Tú tienes que dar incentivos a ser formal los trabajadores formales. Por eso que nosotros en Horizontal, yo como ministro, eh, candidato, también hemos planteado la idea de que acá hay que moverse a un cambio a nuestra política social que incentiva muy fuertemente la informalidad. ¿Por qué? Porque te dice básicamente, mire, eh, si usted... Eh, eh, tiene eh, ingresos por debajo de tal umbral, recibe todo tipo de subsidios, de beneficios, de apoyo, pero usted se pasó un peso para arriba porque quiso trabajar más, porque se esforzó, porque fue formal, lo pierde todo. Y a mí eso me lo decían las personas en la calle, con, concretamente. Entonces, yo creo que hay que invertir la lógica, hay que decir, ¿sabe qué? Acá premiemos el esfuerzo, premiemos a ese trabajador, a esa trabajadora formal, que no le alcanza su plata, con una transferencia directa en dinero que complemente su sueldo. Un poco la lógica de lo que hicimos con el ingreso mínimo garantizado, que es un buen punto de partida, hay que ampliarlo. ¿Y esa es la señal cuál es? ¿Sabe qué? Para usted es más beneficioso ser formal que informal. Ahí está el premio, eso disminuye la desigualdad, aumenta la formalización y recauda.
0: Sí, claro, pero yo me refería a la relación laboral con los trabajadores, entre trabajador y empresa, en el sentido de que, cuando uno ve otros tipos de modelos, por ejemplo en Estados Unidos, donde no hay que dar tantas razones para despedir a una persona. Voy a ponerme políticamente incorrecta porque nadie habla de, de que es bueno despedir eh, empleados. El punto es que las empresas necesitan flexibilidad y a veces necesitan empleados y a veces no. Y así van sumando y restando en base a cómo va la, la economía, en cómo va el mercado. Pero en general las leyes en Chile, las leyes laborales que han tratado de defender al trabajador, ok, vamos bien han ido haciendo muy rígida esa legislación, por lo tanto, a veces para, incluso para emprendedores, pero también para pequeñas empresas o para particulares, da susto, voy a poner esa palabra bien coloquial, contratar personas porque es un pacto para siempre, es decir, si uno se mete en un lío con un trabajador, la dirección del trabajo tiende a darle la razón a los trabajadores, hay que justificar los despidos, es muy engorroso, Ignacio, entonces te preguntaba con respecto a las leyes laborales, porque a lo mejor haciéndolas más flexibles, también es un motivo de incentivo para aumentar la contratación y tener más personas contribuyendo a las pensiones.
1: Yo creo que hacerlas mucho más adaptable, de acuerdo al siglo XXI. Este es un siglo de muchos cambios vertiginosos. Hemos visto lo que ha pasado en años recientes, simplemente, eh, donde las empresas en la peor crisis que hayamos conocido en 100 años tuvieron la capacidad de adaptarse, notablemente, las pequeñas, las medianas las grandes, y en parte mi intuición es que eso fue posible, porque de alguna manera el Estado permitió, fue menos fácil menos, eh, ¿eh? eh, que en tiempos normales. Entonces yo creo que la adaptabilidad es una cuestión fundamental y tiene que ir de la mano de una, un piso de seguridad, de protección social. Si tú quieres tener más flexibilidad, que implica tomar más riesgos, cierto también tienes que asegurar una, una red de protección que sea más robusta, es lo que el ministro Velasco hace muchos años hablaba del modelo eh, Daniel de la flex y seguridad. Yo creo que es un modelo súper bueno, súper interesante. Un piso de protección, pero con mucha adaptabilidad para arriba porque lo requerimos para adaptarnos a, a un mundo que es cambiante. Eh, y tienes razón tú, cuando las reglas son tan difíciles de, de aprender, de cumplir eh, y tan rígidas, eh, bueno, efectivamente la, la informalidad emerge.
0: Sí, te dejo plantear, tengo que saludar a mi, a mi tercer auspiciador, pero te quiero preguntar acerca de la AFP, Ignacio. ¿Cuál es el, te la voy a preguntar, cuál es el gran pecado de la AFP, según tu, tu visión con respecto al, a, al sistema que nos rige hace más de 30 años? Antes, si usted está pensando en ir al aeropuerto y no sabe cómo irse, si llamar un transfer, un, un Uber, si llamar a un taxi, pero no sabe si le van a cancelar la visita, bueno. No se preocupe más, utilice su auto y vaya directo a MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil y muy cerca del aeropuerto. Usted simplemente reserva online su sitio en MC Parking, llega directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, autopista Vespucio Norte, también puede llegar por Costanera Norte y un bus de MC Parking lo lleva a la puerta del aeropuerto con sus maletas. Servicio disponible 24-7, incluye transporte cada 20 minutos desde y hacia el terminal del aeropuerto. Seguridad 24 horas con guardias, cámaras, todo muy seguro. Importante que reserves con anticipación, ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu compra y además, sobre todo en estos tiempos de fin de año, te tienes que asegurar tu cupo en MC Parking. Tu auto queda custodiado, seguro y tu viaje será mucho más fácil y relajado. www.mcparking.cl Ignacio, te preguntaba por las FP. y acá voy a mezclar varias cosas y tú lo puedes ir eh, digregando y explicando paso a paso. En general, está esta, esta idea y esta realidad de que las pensiones son bajas, pero después, durante muchos años uno veía, uy, pero las utilidades de la FP son tremendas, se hicieron millonarios, incluso tan millonarios que varias fp se vendieron a, a fondos extranjeros. Eh, y entonces dice, bueno, ¿cómo es que quienes son dueños de las AFP se fueron enriqueciendo cada vez más, pero sin embargo las pensiones permanecieron así y a veces tengo rentabilidad negativa, a veces tengo rentabilidad positiva, pero al final del día, cuando la gente fue recibiendo sus pensiones, eran pensiones bajas. Entonces, quiero saber cuál es el gran pecado de la FP las utilidades eh, el hecho de haberse enriquecido quienes fueron su, sus principales dueños en, en el origen de, de la AFP, en haberlas vendido a fondos extranjeros y ahí también volver a enriquecerse, el no haberse preocupado quizás socialmente de que estaban entregando pensiones bajas. Dame un, un poco tu diagnóstico y tu, tu mirada con respecto a la AFP.
1: Difícil, compleja pregunta. Primero, partamos por lo que la AFP han hecho bien. Yo creo que en esto hay bastante consenso. La AFP han hecho un muy buen trabajo de obtener retorno por los fondos previsionales que los trabajadores están obligados a aportar. Eso es indudable. Ha habido un trabajo de muy buena calidad en términos de retorno. ¿no? Eh, la AFP también ha sido tremendamente diligente en asegurar que la plata esté ahí, que no se pierda, eh, en, en, en llegar al usuario. Aquí el caso de los retiros es bien interesante porque las FP fueron capaces de pagar en tiempos tiempo récord. Eh, eso el Estado no hubiera podido hacerlo jamás. Eh, jamás. ¿ya? Eh, entonces, pero pero los concentros han hecho una buena pega de rentabilizar, de rentabilizar los fondos, que es el mandato principal para el que están convocados. Déjame ponerlo de otra manera. Si es que no hubiéramos tenido AFP y si hubiéramos tenido el Estado, una gran AFP estatal, suponiendo que tienen el mismo retorno que lograron las fp tendríamos el mismo problema de pensiones de hoy día, porque este problema no responde a que la FP no hayan hecho buenas inversiones ni ha hecho rentar la plata. Responde a uno, que contribuimos poco de nuestro sueldo, 10%. Dos, que hay muchas personas que no contribuyen, por las razones que sean, lo que hablábamos delante. Y eso es independiente de la FP. Habrá dicho la anterior, y creo que también dentro de, 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 de varios personas expertos en políticas públicas hay, hay consenso en esto, creo que la, la FP hicieron un poco eh, el trabajo de explicar lo que hacían, de educar financieramente de explicar cómo funciona el sistema de pensiones, hoy día las personas saben más, porque llevamos tres intentos porque este tema ha estado en el tapete porque hubo los retiros, si piensa que antes de los retiros había gente, mucha que pensaba que la plata no existía y había aquellos que se dedicaban a difundir esas mentiras y lo siguen haciendo, entonces al final las opiniones y muchas veces las fake news van creando realidades. Y tú tienes dos opciones, o escondes la cabeza como la avestruz y dejas que pasen y se instalen o haces pedagogía, ¿no es cierto?, y explicas. Yo siento que eh, lo segundo no, no se hizo bien, ¿eh? honestamente, y dejaste que se instalaran muchos mitos respecto a las bajas tensiones en Chile que poco o nada tienen que ver con, con el rol de la AFP. Insisto, si la AFP regalaran todas sus utilidades ¿eh? Eh, las pensiones subirían 5%, no es más que eso. Entonces, eh, pensar que es que por el lucro que las pensiones son bajas, creo que no se, por, no se corresponde con, con los números y la evidencia más básica.
0: Pero acá entramos al tema político, porque al inicio de la entrevista hablábamos que hubo dos intentos, este es el tercero, de hacer la reforma de pensión. Primero fue Bachelet y después fue el gobierno de Sebastián Piñera, donde tú eras el ministro de Hacienda. Entonces ahí uno se pregunta, bueno... ¿qué entendiendo, me imagino, el Congreso la realidad y la necesidad de aumentar las pensiones ¿cómo es que fueron pateando este tema hacia adelante? No aceptando discutirlo, porque el, el, ni siquiera se alcanzó a discutir el, la reforma de pensiones de, de, de Michelle Bachelet. No recuerdo, y acá tú me puedes eh, hacer y refrescar en la memoria, Ignacio, se si alcanzaron a, re, a discutir algo de la reforma que ustedes presentaron en el gobierno de Santiago Piñera pero al final de cuentas no se hizo nada por aumentar las pensiones. Entonces surgen varios temas. Uno, la primera pregunta es por qué, si es una, era una urgencia, por qué no se sentaron a discutir independiente de que el, la reforma o el proyecto ingresado no haya sido del gusto o de la idea de varios ahí adentro de, de, del Congreso. Y dos, si es que las FP contaban con protección política para no cambiar nada y permanecer tal cual como cuando fueron creadas.
1: Eh, ¿por qué no se avanza en este tema tan importante donde hay un diagnóstico? Eh, hay varias razones hay un primer tema que, que los economistas llamamos inconsistencia dinámica que las decisiones que tú tomes hoy tienen resultados de muchos años más o sea, las mejores las pensiones las vas a ver cuando tú te jubiles y por eso que en la práctica todas las reformas tienen un componente de mejorar pensiones aquí y ahora o sea, tienen un componente de reparto porque con por lo primero nomás no vuela. Nada. A ningún diputado, a ningún político le interesa, eh, porque es algo que no le va a traer ningún aplauso hoy día. ¿ah? Eh, y, y cuando lleguen los aplausos, él va a estar muerto. ¿ah? Y eso es independiente del color político. Yo creo que esa es una parte de la respuesta. La segunda parte es que tenemos un sistema político hoy día que es completamente disfuncional. Ese es el problema de fondo, súper fragmentado. Y fra esa fragmentación, acompañada de mucho discolaje, mucho discolo hace realmente muy, muy difícil, me tocó sufrirlo en carne propia, lograr acuerdos. Y la verdad es que todas estas reformas relevantes requieren acuerdos. Y esos acuerdos suponen que tú nunca vas a tener tu primer mejor. Siempre va a ser algo que va a ser el medio. Y, y uno tiene que entender y vivir con eso y entender que eso es lo realista, eso es lo posible. Avanzar en la medida de lo posible, avanzar voluntaristamente respecto a un ideal, es un error garrafal porque implica no avanzar. Pero esta fragmentación hace que en este tema y en varios otros, no hemos logrado acuerdos. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera logramos un acuerdo a en la Cámara con este 3-3, que luego se paró en el Senado, eh, avanzamos en la conversación eh, con algunos senadores, el senador Acocha, el senador de Letería, que tenía muy buena voluntad. Pero la verdad es que en el resto no había mucha disposición avanzar porque ¿cómo le iban a dar el triunfo al presidente Piñera? Y esa es la lógica, lamentablemente, que impera en el día a día, es eh, tu, tu derrota es mi triunfo, pero en realidad es un juego suma cero y no avanzamos. Y eso es así en educación, eso es así en reformas pro productividad, y es lo que nos tiene empantanado Entonces, acá yo sé que fome el tema, pero si no cambiamos el sistema político y el sistema electoral de forma tal de que haya menos partidos, con más incentivo a la colaboración y con menos incentivo al discolaje, vamos a seguir pedaleando en este baile en este de, de máscara donde tenemos tiraneo permanente de izquierda a derecha, un juego suma cero que nos deja en el mismo lugar donde partimos. Y obviamente la gente se aburre porque compra de buena fe, toma de buena fe las promesas que se hacen y al final del día ve que no se avanza. Entonces ahí está el problema de fondo, creo yo.
0: ¿Tú, tú crees que la AFP contaron con protección política durante estos más de 30 años para no, a, no hacer reformas? También hay un componente en, en esa línea más allá de la fragmentación que es ahora. Pero durante muchos años tuvimos el, el sistema binominal. Eh, puede, y esto puede también ser, lo no lo es el pensamiento no, 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 de no, no. la política.
1: Al, al, puede a la ser, manera. a mí no, no, no me consta para nada, pero en la política hay grupos de interés, desde los sindicatos, desde la NEF en el Estado, empresa gremios. Es, es normal, es natural ¿ya? que eso exista. No deberíamos no, 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 espantarnos, lo importante es que se haga por el canal regular y formal. Exacto. Eh, a mí en el Congreso me tocó ver. Eh, varias cuestiones de este lobby subyacente, incluyendo <risa> los famosos cambios de fondo de los felices y forrados, que, que me, yo era como el, la oveja negra en esta cuestión, queríamos limitar los cambios y, y me tocó tener discusiones bien interesantes, por ejemplo, con diputados comunistas que defendían a raja tabla esto porque era, decía, las personas eran dueñas de hacer con su plata lo que quisieran. Y yo les decía, bueno, no, nunca estoy sorprendido de ver un partido comunista libertario, digamos de una libertad irrestricta cuando lo que se hace en el Congreso a través de la ley es siempre ponerle límite a las libertad y ahora la reforma en la práctica también agota, dice no hay que hacer más cambios de fondo, entonces bueno pero te dando el paréntesis eh, los grupos de interés expresan pero yo creo que el tema de fondo hoy día es lo que estamos, y al menos siempre ha mi postura, es entender que la FB no son un fin en sí mismo, son un intermediario son un medio, el fin como partió esta conversación tienen que ser mejores pensiones y a mi juicio eso pasa por fortalecer el ahorro de las personas ese es el pilar que a mí me interesa que haya ahorro personal potente, que haya buena gestión de esas inversiones me da lo mismo cómo se llama el que las haga me interesa que haya altos, que sean buenos que, sea, que haya competencia pero pretender que el sistema de pensiones eh, equivale a, a la AFP yo creo que es confundir el, 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 la discusión es un intermediario, la forma que nos dimos para rentabilizar estos fondos, me imagino que hay muchas otras eh, que se pueden eh, 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 plantear, eh, y de mi mirada tiene que ser en base al ahorro y en base a la competencia.
0: Ignacio, aprovecho por el tema de Felice y Forrado, y también porque a ti te tocó lidiar con los retiros. Eh, tú vas a hacer una pregunta bien, bien me, me, ojalá me puedas responder honestamente. En el Congreso, cuando tuviste que lidiar con el tema de los retiros, y el mismo tema de feliz y Forrado, los, ¿Los parlamentarios entienden el sistema de pensiones? Y te lo pregunto porque cuando fueron los retiros, uno leía ciertas declaraciones y dice, bueno, yo no sé ni siquiera si saben matemáticas, yo no lo digo peyorativamente, ¿eh? lo estoy diciendo de verdad. ¿Se entendía el sistema de pensiones? ¿Se entendía, por ejemplo, el daño que se está haciendo a la economía? ¿Nuestros parlamentarios entienden de, de economía y de finanzas? ¿O de verdad es bajo y es escaso el conocimiento? Siendo que tienen que discutir estas cosas.
1: Yo creo que como a todos la ve, hay algunos que sí lo entendían, y otros que no lo entendían. Eh, creo que la responsabilidad es mayor de los que sí lo entendían, porque sabiendo de los efectos que esto podía tener, lo impulsaron igual. Por un motivo que yo siempre he planteado, que es uno, electoral, está lejos la política más popular, y si usted día pregunta a las personas, si quieren otro retiro, en una altísima proporción, nadie por 90% le van a decir que sí. Eh, pero popular no necesariamente es lo correcto y eso es un rol de quienes nos gobiernan de tener que ir en contra muchas veces lo popular en aras de lo correcto entonces un incentivo netamente electoral eh, et, eh, y lo según, y ese incentivo electoral fue transversal así ¿eh? esto fue de la izquierda y también hubo sectores de Chile vamos que se luego se plegaron ah, varios ¿verdad? sí varios. Entonces, entonces digámoslo con toda claridad eh, eh, esa responsabilidad es, es compartida eh, Ahora, la segunda razón, y esto sí aplica al caso de hablo de, de Dignidad, la coalición cristiana gobierna, está lo que yo te decía antes, esta lógica de infringirle un daño al gobierno de turno, cueste lo que cueste, y después vemos. ¿ya? Eh, y por supuesto que para nosotros fue una derrota política profunda. Después del primer retiro, eh, estábamos con Gonzalo Lume me no acuerdo, y Claudio Elvarado dijimos... Se acabó, digamos. O sea, cuando los tuyos te dan la espalda, tú se pone cuesta arriba la gobernabilidad. ¿no? Exacto. Eh, y ese daño político fue gigantesco, pero fue un gustito que nos está costando muy caro, en términos de pensiones, en términos de inflación. Algunos lo advertimos, nos acompañan, nos acusaban de campaña el terror. Bueno, ahí están los resultados. Y un día los mismos que impulsaron esto tienen que decirse, darse vuelta a la chaqueta, y ojalá reconozcan que lo hicieron por un fin meramente electoral, por una una ventaja pequeña de infligir una, una derrota al adversario, porque cuando uno reconoce eso es capaz de no volver a cometer los errores. Yo creo que más que echarnos las culpas de lo que se trata es mirar para adelante y no volver a repetir los errores del pasado.
0: Claro, y, mi, y mira lo que ocurre, lo que algunos llaman un disparo a, li, a, a los pies con respecto a los retiros, porque qué distinta sería la discusión hoy en día de la reforma de pensión del gobierno sin los retiros porque con los retiros se cayeron varios mitos, los que tú mencionabas, por ejemplo, que la plata no estaba, que la plata era de los dueños de la F.P. las F.P. mostraron eficiencia para poder pagar. Bueno, todo eso ha hecho cambiar un poco también el, eh, la, la opinión de, pública con respecto a los fondos privados. A lo mejor no necesariamente quieren una F.P. tal cual como se llame, el punto tiene que ver con el ahorro privado. Y muy distinto es hoy en día cuando uno ve las encuestas en que mayoritariamente la gente se inclina por el ahorro individual, por la propiedad privada, por la libre elección, por, por tener derecho a herencia y todos esos conceptos que me parecieron que se reforzaron con lo, los retiros de pensiones. Yo, yo creo que claro que cambió el, el eje de la discusión y cambió, cambió, cambió el panorama para el gobierno. Eh, te, te sin duda
1: haciendo, es sin, eh. sin duda un boomerang, sin duda un boomerang. Hay eh, un costo ideológico que la izquierda va a tener que pagar porque como te decía, de muchos aspectos su discurso fue más libertario que cualquier libertario ¿ah? eh, y al final las contradicciones se pagan eh, hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable ¿eh? pero insisto, lo importante es no volver a repetir estos errores este, el riesgo de los retiros no se ha acabado eh, es muy atractivo para cualquier político creo que no hace un daño terrible lo que refuerza la necesidad que ojalá podamos avanzar en, en una reforma previsional aunque yo me temo como que en los términos que está planteada ¿eh? la reforma no hay ninguna posibilidad de lograr un acuerdo. O sea, el gobierno tiene, está lejos de tener mayoría en el Congreso, ni siquiera tiene demasiado ordenada su propia casa. Entonces, esta discusión va a ser difícil. ¿no? Ojalá se dé, ojalá se logren los espacios de acuerdo, pero no va a ser nada fácil.
0: Ignacio, yo sé que te tienes que ir, te a hacer la última pregunta. Independiente de la necesidad de aumentar las pensiones y de hacer una reforma, pero hoy, entendiendo que está funcionando el PGU, tú hubieras ingresado una reforma de pensiones cuando estamos ya en eh, aporta, no sé si llamarlo entrando, o ya estamos en una crisis eh, económica para, para el país, donde todos los índices nos muestran que no vamos a crecer, muy por el contrario, ¿te parece que es el momento para la reforma de pensiones o habría que esperar que pase el año 2023?
1: No, hay que hacerla, hay que hacerla. O sea, yo vuelvo a saludar el esfuerzo, un tercer intento, porque independiente de, de cómo está estructurada esta reforma, que me puede gustar o no gustar, eh, y hay elementos que a mí francamente no me gustan nada, eh, hay un dato de la causa, o sea, 10% de ahorro es poco. Necesitamos más ahorro. Eh, eso, es ahí, eso es un dato, máxime cuando los retornos de, estos, de este 10% en el futuro es más bajo que en el pasado. ¿ya? Entonces, eso es ineludible, o sea, no podemos hacernos los lesos. ¿Ya? Es cierto que la PGU ayudó a mejorar de forma de manera importante eh, los elementos de solidaridad, las pensiones mínimas que reciben muchas personas, que hace, se ha avanzado mucho. O sea, un dato, ¿eh? cuando yo llegué al gobierno, ¿no? cuando yo era ministro, la pensión básica solidaria era de 110 mil pesos. ¿ya? Hoy día con la PGU estamos en 200 mil pesos, El medio la subimos a 167 mil pesos. ¿ya? O sea, acá había un avance quítale la inflación, estás hablando de un incremento de un 70% real. Claro, alguien dice, sigue siendo poco poco, mil pesos. Eh, bueno, todos nos gustaría tener más, pero esto, todo esto hay que financiarlo. No nos podemos saltar pueblo. Entonces, creo que ese es un elemento, pero no podemos olvidar que nuestra tasa de ahorro para las pensiones sigue siendo baja hay que incrementarla, hay que abordar los temas que tú señalabas de la jubilación y combatir con mucha fuerza la informalidad con su efecto, generar mecanismos alternativos para que todos aportemos eh, y por eso yo insisto en el mecanismo del ahorro a través del consumo. Creo que puede ser una, 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 una propuesta en esa dirección.
0: Yo sé que te tengo que dejar y para que no me reten los auditores, íbamos a conversar sobre gasto en el Estado, el tamaño del Estado, eh, cómo se utilizan los impuestos en Chile, la falta de transparencia. Yo, yo siempre he soñado con un sistema, Ignacio, que uno entre a hacienda.cl o gobierno de Chile.cl y que uno pueda entender lo que recaudaron un año, cómo está distribuido y en lo que lo están gastando. Bueno, es es, tan...
1: es que, tengo una noticia, que tengo una buena noticia ahí. Bueno, nosotros, nosotros lo hicimos el día uno, que fue muy bien recibido. A todos los contribuyentes, cuando se su declaración de renta en abril, les llegaba una ficha personalizada donde decía, estimada Nicole, queremos agradecerle por su aporte, por sus impuestos y su esfuerzo al área público usted ha aportado tanta plata en impuesto a la renta, te decían tu monto exacto, tanta plata en impuesto al consumo, ni una estimación en función de tu ingreso, y esto se ha gastado así, y se mostraban las principales partidas, si tú aportaste, no sé, un millón de pesos al año, te decía, mira, su aporte en salud fue de 150 mil pesos, su aporte en educación de 183, hasta que sumar el millón. Entiendo que eso se mantiene, eso llegaba a 3 millones y medio de contribuyentes, estaba abierto para que aquellos que no son contribuyentes, pudieran eh, el sistema confeccionarles una ficha con la estimación de su aporte con el impuesto del valor agregado, IVA. Eh, yo creo que es, una, es fundamental que el Estado tenga súper alta transparencia y que asegure que la plata se gasta bien. O sea, al final, ¿cómo le vas a pedir un esfuerzo a las personas? Porque la plata del Estado, insisto, viene siempre a las personas. ¿Sería inmoral pedirles un esfuerzo sin una, una rendición de cuentas? que muestre que esa plata se gastó bien, que llegó donde tenía que llegar y no que se quedó en el camino. Creo que eso es algo que no tenemos que cansarnos de, de empujar. Nosotros hicimos esfuerzo en esa dirección con una agenda de mejor gasto público, se lograron avances importantes, evaluación de programas, eh, ahorros de plata, que fueron direccionados a las prioridades más importantes. Y yo creo que hay que seguir en ese camino porque para pedir hay que dar, para pedir hay que mostrar lo que uno hace y es el deber del Estado.
0: Bueno, yo creo que fue esencial además separar el IVA. La, eh, pocas personas también, que cada vez que compraban también. estaban pagándole un 19% al Estado. Es decir, aumentar la noción de contribuyente. Sí, creo que el, el Estado tiene que hacer un esfuerzo por transparentar y gastar mejor. Pero la mejor manera de hacerlo es que la gente presione. Y para que la gente presione es tener noción de contribuyente, no que, que las empresas son las que pagan impuestos o los más ricos. Todos contribuimos al Estado y esa noción de contribuyente me parece que en Chile todavía no... No está. No, pero te voy a liderar, no ya me van a retar. No tengo
1: que ir, sí, perdón, me quedo feliz conversando más, pero tengo que pasar.
0: <risa> bueno, Ignacio a Ignacio Briones, ministro de Hacienda, académico, ex candidato presidencial de Bópoli. Otro tema que se nos quedó, lo de Bópoli, hubo elecciones hace poco, pero no puedo hacer una entrevista de tres horas, si no, más va a querer darme. otro días, cuatro
1: días me invita de nuevo, feliz,
0: <risa> Muchas gracias, ya, Ignacio y nos estamos viendo Gracias, chao, chao.